0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast Herzlich Willkommen, mein
1: Name ist Johannes Nichelmann meiner
0: Julius Stucke
1: und ich finde diese, diese Corona-Zeit hat ja auch eine gute Sache gehabt, denn Du guckst jetzt so was denn?
0: <lacht> ja, ich über, ja, weil der, diese Corona-Zeit hat keine gute Sache gehabt.
1: Doch, mein, ich habe bei mir mit Freundschaften. So ich habe mein, mein Freundschaftsregal aufgeräumt. So Marie Kondo-mäßig. Ich habe Freunde hm. zusammengerollt. Ne, ich habe, ich hab gemerkt, so, dass das eine gute Zeit ist, um zu überlegen, welche von den vielen Freundschaften braucht man. Also welche sind eigentlich nur zum Beispiel, welche, mit welchen Leuten schreibt man den ganzen Tag nur, aber bekommt überhaupt gar nichts reales zurück, also so eine Instagram-Freundschaft auf einmal, die sich so von Instagram ins reale Leben und zurück verselbstständigt hat. Weißt
0: du, was ich meine? Ja, eigentlich klingt das naheliegend, andererseits aber auch ein bisschen nach einem kapitalistischen Freundschaftsverständnis. So.
1: Das würde ich kein schönes Bild. Ich nehme das zurück, aber ich wollte ja einfach nur sagen, dass das total die, die gute Zeit war, um über Freundschaften nachzudenken. Bei dir nicht.
0: Ich selber mache das nicht, aber ich habe jetzt in der Tat gehört, dass eine Bekannte, ich sage das jetzt so ein bisschen verklausuliert, eine Bekannte in der Tat eine Freundschaft abgebrochen hat, weil ähm, eine Freundin für eine Zeitung arbeitet. Ich verpixel das jetzt quasi ein bisschen, damit man das nachher nicht aufdröseln kann. Welche
1: Zeitung ist das denn? Das ist
0: eine Boulevardzeitung, die nennt sich Bild. Und ähm, das konnte die eine nicht mehr ertragen und wollte deshalb mit der anderen nichts mehr zu tun haben. Aufgrund des, ähm, des Jobs sozusagen zu sagen, da ist meine Grenze überschritten.
1: Interessant, dass man da persönliche Freundschaften dann, dann drüber regelt. Die Bild ist ja krass gewesen, kann man schon sagen, für viele in den letzten Wochen. Zum Beispiel der Fall Solingen. Ja. Da ist in Solingen, das liegt in Nordrhein-Westfalen, Folgendes passiert. Eine Mutter hat mehrere ihrer Kinder, fünf glaube ich, getötet, ihren ältesten Sohn nicht. Und darüber hat die Bild-Zeitung dann ausführlich berichtet und ist dafür sehr, sehr stark kritisiert worden. Mhm. Weil sie zum Beispiel auch Chatverläufe von einem Zwölfjährigen und einem Elfjährigen veröffentlicht hat. Genauso wie auch RTL das gemacht hat. Und das ist laut Pressekodex nicht so gut gelaufen, weil nämlich das Schutzbefohlene Minderjährige sind und die davor unverpixelt auch noch mhm. mit ihren Gesichtern, mit einem Gesicht veröffentlicht worden sind.
0: Das ist allerdings auch ebenso überhaupt gar nicht neu, sondern für alle, die schon ein bisschen länger Bildzeitung lesen oder verfolgen, ist es halt so ein, ah ja, schon wieder Moment, oder? so ein, Es gibt eine Grenzüberschreitung, dann gibt es den Ärger und beim nächsten Mal ist es dann wieder so.
1: Als ich angefangen habe mit Journalismus, stand ich, weiß ich, noch bei dem alten Radiosender früher da im, im, im Studiobereich und habe so Rias. durch die Bild durchgeblättert. <lacht> genau, beim Rias. Als ich 1962 beim Radio angefangen habe, stand ich da und habe so durch die Bild durchgeblättert und schon 1962, vielleicht war es auch 2009 oder so, ähm, habe ich diese Zeitung gelesen und war dann so, oh Gott, was steht hier? Oh Gott, das ist total albern und habe mich da voll aufgeregt. Und dann war so ein, so ein lakonisch, eleganter Kollege. Da saß ich da so rüber mit seinem Stree Drehstuhl so rumgerollt und meinte, ähm, fällt dir das jetzt erst auf? Ich glaube nicht, dass wir uns darüber nochmal unterhalten halten müssen, das ist ja schon bekannt. Und da dachte ich so, oh Gott, oh Gott, ich darf darüber nicht sprechen. Oh
0: Gott, den Punkt habe ich jetzt gemacht, ja.
1: Auf jeden Fall ist das ganz spannend gewesen, weil ähm, das ja immer passiert, dass man sagt, ja, das weiß man ja, aber das ist der Punkt, an dem wir stehen bleiben. Wir wollen in dieser Ausgabe von lakonisch Elegant klären, welche Zukunft hat eigentlich der Boulevardjournalismus? Denn wir haben schon einmal in Folge 56, da ging es um Meghan und Harry, also das britische Kronprinzen-Ex-Kronprinz-Innenpaar, über die Zukunft des, des People-Journalismus gesprochen, mit Christian Scherz. Der hat damals das gesagt.
2: Die beiden wirklich großen Boulevardmedien, wo ich sage, die haben eine gewisse Macht, sind bunte und bild, aber auch von Macht möchte ich da nicht sprechen. Das hat sich in den letzten fünf Jahren doch sehr verändert. Weil ganz viele Prominente brauchen Bild und Bunte überhaupt nicht mehr, weil die durch Instagram äh, ihre eigenen Kanäle haben. Die kriegen die Promis gar nicht mehr für Exklusivinterviews ins Blatt, was noch vor fünf oder zehn Jahren der Fall war, wo die Prominenten sich vielleicht ein bisschen mehr gemein machen mussten mit dem Boulevard. Also Döpfner Spruch, du fährst mit uns den Fahrstuhl hoch mit Bild und dann fährst du mit uns aber auch wieder runter. Der geht heute einfach nicht mehr, weil kein Prominenter braucht mehr die Bildzeitung oder die Bunte. Instagram müsste eigentlich dazu führen, dass die netter werden zu den Prominenten, damit man mit ihnen auch nochmal redet. Das heißt, das ist auch so ein bisschen die Tendenz, die ich beobachte. Zum Beispiel auch bei Bild, muss ich sagen, ist die, also ich finde, was Julian Reichelt dort in anderen Bereichen der Berichterstattung tut, was Flüchtlinge angeht und so, wird da höchst bedenklich, hätte ich gesagt. Das, aber darüber reden wir heute nicht. Die Promis werden im Bild inzwischen so einigermaßen in Ruhe gelassen. Das muss man schon sagen. Das hat sich wirklich verändert.
1: Darüber haben wir nicht gesprochen in Folge 56 von LAKONISCH ELEGANT, darüber reden wir aber in Folge 99 von LAKONISCH ELEGANT. Apropos Folge 99, ganz kurzer Einschub. Nächste Woche fahren wir unsere 100. Folge und ihr könnt mitmachen.
0: Nichts ist schöner als an Geburtstagen sich Sachen schenken zu lassen oder Sachen zu verschenken. Und deshalb wollen wir beides davon. Wir wollen, dass ihr uns ähm, Glückwünsche schenkt. Und uns am besten eine kleine Audionachricht schickt und schickt, was ihr wunderbar findet, was ihr uns für die nächsten 100 Folgen wünscht oder was auch immer ihr uns schon mal sagen wolltet. Aber dafür gibt es auch was zurück.
1: Genau, wir basteln ein Überraschungspaket für euch, lakonisch-elegant at deutschlandfunkkultur.de. Und das ist keine Verzweiflungstat von Leuten, die über Corona ihre ganzen Freunde weggefegt haben, um sich jetzt neue zu suchen. Wir wollen einfach äh, unseren Geburtstag feiern mit euch zusammen, denn ihr seid ein wichtiger Teil von lakonisch elegant. Und jetzt zurück zu den Boulevardmedien und der Frage, wer die heute noch braucht. Eben hat Christian Scherz gesagt, aha, der People-Journalismus, da ist was im Wanken, aber der andere, dieser, also wir reden jetzt nicht über Promis in dieser Folge, sondern wir reden tatsächlich über die, die harten gesellschaftlichen, politischen Fälle und darüber, wie da gesprochen mhm. wird. Wir haben uns da Gäste eingeladen. Ferda Attermann ist Publizistin und Co-Vorsitzende der neuen deutschen MedienmacherInnen. Und ich kann sie gerade nicht sehen, weil sie sitzt hier im Sender in einem Nachbarstudio wegen Corona und so. Kannst du uns aber hören, Ferda?
3: Ja, ich höre ich total gut.
1: Ist es im
0: Nachbarstudio angenehm?
3: Es ist wunderbar hier. Ich finde, es hat ja auch mal was, seinen eigenen Raum zu haben. So. <lacht>
0: Ich glaube, besser als es hat mal was, hätte man diesen Raum da nebenan auch nicht, beschre nicht beschreiben können. Wir wissen nicht, wie der, wie der andere Raum aussieht, in dem äh, tanjaf Schulz sitzt. tanjaf Schulz ist Journalist und Professor für Journalistik und ist in irgendeinem Raum irgendwo in Mainz.
4: Es ist so, dass ich hier in so einer Kammer des Schreckens in meinem Arbeitszimmer sitze. Das möchtet ihr gar nicht sehen.
0: Tanjev, herzlich willkommen.
4: Ja, Schön, wir, dass ich dabei, dabei sein kann.
1: Wir wollen erstmal nochmal, wir bleiben ganz kurz bei dieser Solingen-Nummer, gehen dann in den Boulevard Journalismus Algena. Allgemein. Unsere Kollegen vom Deutschlandfunk, von Medias Res, das ist das Medienmagazin da, haben mit äh, dem Kollegen Julian Reichelt, das ist der Chefredakteur der B-Zeitung, gesprochen über diese ganze Thematik mit Solingen und die Kritik daran, nämlich eben zum Beispiel diese Kinder da oder dieses eine Kind mhm. vor die Fotokamera gezerrt zu haben. Und bevor wir hier richtig in die Diskussion reingehen, hören wir mal, was Herr Reichelt gesagt
5: hat. Es gibt aber noch einen ganz anderen wichtigen Punkt, wenn es darum geht, was die ethischen Grenzen sind. Und da orientieren wir uns einmal natürlich am öffentlichen Interesse. Das ist hier, wie wir gesehen haben an Berichterstattung in allen Medien, absolut überragend und gegeben. Und wir orientieren uns natürlich auch daran, was zum Beispiel Ermittlungsbehörden ähm, tun und wie sie mit so einem äh, Fall verfahren. Und in diesem Fall war es zum Beispiel so, dass es in der Berichterstattung oder in der Meinungsäußerung über Bild in den letzten Tagen ein bisschen verloren gegangen, dass auch die Polizei auf ihrer Pressekonferenz ähm, aus dem Chat, äh, den es oder aus einem Chat, den es gegeben hat, mit diesem ähm, äh, überlebenden Jungen, dem unser tiefes, tiefes Mitgefühl gilt, Chats von diesem Jungen thematisiert hat und aus diesen Chats zitiert hat.
1: Sagt Julian Reichelt, der Chefredakteur, und das ist natürlich, er verschwurbelt sich da so ein bisschen mhm. in seiner Aussage, aber die Polizei hat aus einem Gruppenchat zitiert, die Bildzeitung hat aus einem privaten Chat zitiert und die Polizei hat auch nur eigentlich gesagt, gegen 14.08 Uhr ging bei uns der Hinweis ein, dass der Sohn der Sohn, das ist eine Auslassung, der für uns noch nicht lokalisiert war, in einem schulischen Gruppenchat mitgeteilt habe, dass all seine Geschwister tot seien. Das ist das, was die Polizei gesagt hm. hat. Darauf bezieht sich Julian Reichelt hier. Es geht also um ethische Fragen und es geht vor allen Dingen hier auch um das öffentliche Interesse. Und das ist unsere erste Frage, Tanje. Was ist denn öffentliches Interesse? Wo fängt an und wo hört's auf?
4: Tja, wenn man das so genau wüsste, das ist so dieser Begriff, der permanent fällt bei solchen Themen, ja, das ist doch von öffentlichem Interesse und das ist schon auch ein Begriff, der in der Rechtsprechung eine Rolle spielt. Immer dann, wenn Journalisten etwas tun, was umstritten ist, dann berufen sie sich aufs öffentliche Interesse und rechtfertigen das damit und das ist auch tatsächlich im Prinzip so gewollt und in Ordnung beispielsweise bei Skandalgeschichten denken wir an sowas wie diese Ibiza-Affäre da in Österreich. Kann man jetzt so ein Video, wo ein Politiker drauf ist und seltsame Sachen erzählt, darf man das veröffentlichen, obwohl das vielleicht unter nicht ganz okayen Umständen entstanden ist als Video. Und dann sagt man, naja, aber es ist doch so von öffentlichem Interesse, man macht es. Und bei anderen Fällen, wie jetzt hier in Solingen, gibt es dann die gleiche Rechtfertigung. Tatsache ist aber, es ist nicht alles einfach von öffentlichem Interesse, auch nicht im Sinne der Rechtsprechung, was irgendwelche Menschen gerne im voyeuristischen Sinne irgendwie sehen oder auch lesen wollen. Also das ist nicht öffentliches Interesse, sondern eigentlich verbindet auch das Bundesverfassungsgericht damit die Idee eines mehr oder weniger anspruchsvollen öffentlichen Diskurses, um es mal hochtraben zu sagen. Also äh, Meinungsbildung ähm, auch politische Informationen und so weiter.
1: Fair, da kannst du verstehen, wenn bei dem Fall von Solingen jetzt, also wo kein Vizekanzler einer Republik drin auftaucht, wenn da von einem großen öffentlichen Interesse gesprochen wird? Ich meine, viele Leute werden sich dafür auf jeden Fall interessiert haben, ohne Frage.
3: Also der Fall selber ist von öffentlichem Interesse. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber inwieweit persönliche Details und auch eben Chatverläufe eines Kindes von öffentlichem Interesse sein können, das ist auf jeden Fall fragwürdig. Und ähm, man merkt es ja auch an der Argumentation. Also mehr als die Polizei hat es auch irgendwie aufgegriffen, ist Julian Reichelt in seinem Interview nicht eingefallen als Argument dafür. Und natürlich noch die R ähm, RTL hat das auch gemacht. Aber tatsächlich... Äh, also Batsch,
4: es, Batsch, die anderen waren auch dabei. Ja. Ne? Das ist so, nicht so wie bei Kindern eigentlich. Ne?
3: Aber bei öffentlichem Interesse, also ich weiß nicht, wie... es euch geht, Ihnen geht, aber wenn ich ähm, Radio höre und eine Straftat höre, dann denke ich auch mal, oh, 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 wird jetzt gleich noch der Migrationshintergrund erwähnt oder nicht? Und wenn er nicht erwähnt wird, weiß man, es gab wahrscheinlich keinen und wenn er erwähnt wird, gab es einen. Und viele denken, glaube ich, dieses Ich-Will-Es-Wissen ist schon öffentliches Interesse. Mhm. Also wenn man gerade in soziale Medienforen guckt, dann, dann klingt das auf jeden Fall so. so. Ich will es wissen, also ist es öffentliches Interesse.
0: Ist das Problem nicht aber auch ein bisschen, dass man es eben zu einem gewissen Zeitpunkt noch gar nicht so richtig sagen kann, also in diesem Fall, ich meine gut, jetzt hast du Ferda gerade mit dem, mit dem Beispiel der Chatnachrichten natürlich ein, ein Argument gebracht, wo man eigentlich schwer was dagegen setzen kann. Aber ich versuche trotzdem nochmal so an diesem Interesse so ein bisschen rumzudrehen, wenn ich eben noch nicht weiß, wie dieser Fall gelagert ist, dann weiß ich ja nicht, ob dahinter vielleicht doch noch ein größeres Interesse wirklich steckt und auch das Interesse, viele Details zu erfahren. Also gut, jetzt steckt da, Johannes hat es gesagt, kein Vizekanzler drin, ähm, aber es könnte ja am Ende sowas wieder drinstecken, was wir auch schon bei ähnlichen dramatischen Fällen hatten, wie Behördenversagen. Über also ein persönliches Schicksal hinaus kommt am Ende was bei rum, dass man feststellt, ah okay, da hätte man vielleicht vorher eine schreckliche Tat vielleicht verhindern können, solche Geschichten. Das wäre ja dann ja schon ein ganz anderes als ein Sensationsinteresse, wirklich ein Erkenntnisinteresse. Und dafür braucht man natürlich auch alle Details.
3: Aber also ganz ehrlich, das, das Foto des Kindes zu sehen, mit dem wiederum das Kind, dessen Geschwister gestorben sind, gechattet hat, der Zwölf war, glaube ich, der, der genau. Freund. ne ja. Also ein Elfjähriger und ein Zwölfjähriger. Und den Chatverlauf von beiden ungepixelt zu zeigen, also nicht nur zu zitieren aus einem vielleicht einem Satz oder so, sondern das komplett zu zeigen und auch das Foto dieses anderen Kindes zu zeigen. Ein Foto überhaupt von Kindern zu zeigen, ist ja schon schwierig, aber in so einem heiklen Fall, das kann man nicht mit öffentlichem Interesse begründen, denn das öffentliche Interesse bezieht sich auf den Fall und nicht auf die ähm, persönlichen Individualaspekte, wie auch immer. Also ich will jetzt gar nicht mit Fremdwörtern um mich werfen, aber ich finde es völlig absurd, dass wir überhaupt darüber diskutieren. Also ein Kind ist schutzwürdig und ein Handy eines Kindes erst recht.
1: Wir haben ja eben Christian Scherz gehört, der gesagt hat, die Boulevardblätter, also nicht nur Bilds, auch die anderen, mhm. die können nicht mehr so richtig ihren Gewinn daraus ziehen, dass sie jetzt irgendwie Boris Becker durch die Arena treiben, weil der seinen eigenen Instagram-Account hat und sich quasi selber durch die Arena treiben kann oder wer auch immer gerade ähm, prominent ist. Jetzt muss die Bild und müssen Medienhäuser ja alle irgendwie Geld verdienen und jetzt ist, ist das jetzt eine These, die ich in den Raum werfe. Heißt das am Ende, wenn sie sich nicht mehr auf die Promis verlassen müssen, dass sie in solchen Fällen eben noch aggressiver sein müssen, als es in den letzten Jahren sein müssen? Also es ist ja schon, weiß ich ob ihr den Eindruck teilt, dass bestimmte Blätter eben auch ein bisschen aggressiver geworden sind in den letzten Jahren und dass es da wirklich wieder so ein bisschen mehr Wind gibt wie in den guten alten Zeiten, in den 80er Jahren, als, als das wirklich noch sehr, sehr harte Bande waren, die da gespielt worden sind. Also gehen wir dahin zurück und ist der Grund dafür dass der People-Journalismus am Ende ist. Ein Grund dafür vielleicht, Tanjev.
4: Naja, ich weiß nicht, das wird man sehen müssen, ob dieser Trend so anhält. Aber tatsächlich hat sich die Bildzeitung ja schon ziemlich radikalisiert, wenn man es mal so ausdrücken möchte, in den letzten Monaten und Jahren. Und das hängt sicherlich damit auch zusammen, dass es schwieriger geworden ist im People-Journalism. Und äh, die Möglichkeit ist dann eher auszuweichen auf unbedarfte Menschen, auf eben Alltagsmenschen, die keine Promis sind und die sich dann auch nicht so gut vielleicht wehren können, die vielleicht auch etwas unbedarft in irgendwelche Geschichten reinschlittern und freigebig, wie man es ja auch auf Social Media macht, alles Mögliche da über sich preisgeben und mal ganz stolz zunächst sind, dass sie irgendwo in der Zeitung oder im, im Internet auftauchen, während ja die, die Stars und Sternchen sich ja eben auch mit Medienanwälten wie Herrn Scherz und so weiter sehr gut inzwischen auch zu wehren wissen teilweise gegen den Boulevardjournalismus und deswegen kann es sehr gut sein, dass man da einfach auch notgedrungen immer mehr ausweicht auf so diese privaten Schicksale von Menschen, die in die Öffentlichkeit dann gezerrt werden.
0: Jetzt hatten wir es ja vorhin fast schon so probiert, damit auszusortieren, diesen People-Journalismus. Du hast Boulevard jetzt wieder genannt. Wie können wir denn eigentlich Boulevard jetzt sozusagen definieren? Was ist das alles? Ist das überhaupt definierbar? Puh.
4: Ja, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach, denn also klassisches Merkmal ist natürlich zunächst mal äh, historisch gewesen, dass man sich äh, im Straßenverkauf durchsetzen musste und das äh, wegen ja der Name Boulevard. Also auf dem Boulevard hat man dann mit mehr oder weniger sensationsreichenden reißerischen, großen Buchstaben und Schlagzeilen versucht, eben Aufmerksamkeit zu erzielen und da, da rührt das her und das ähm, geht im Internet natürlich jetzt munter so weiter, also alles fett, alles groß, äh, am besten überall noch ein Ausrufezeichen hinter oder gleich mehrere und das ist weiterhin die Masche, also alles irgendwie so ein bisschen noch mehr Sahne drauf und äh, das zieht sich dann durch alle Themenbereiche also durch äh, die Politikberichterstattung alles ist gleich irgendwie eine Riesenkatastrophe wie aber auch durch eben äh, diese Kriminalitätsberichterstattung und den Star-Journalismus-Prominenten Berichterstattung, also das ist etwas, was eben nicht nur jetzt, wenn es um Boris Becker oder um irgendeinen Popsternchen Geht, zu beobachten ist.
1: Das habe ich vorhin ja von meiner Begegnung von vor Jahren erzählt, dass ein Kollege zu mir gesagt hat, es lohnt sich überhaupt nicht, da über eine, eine Gedankensekunde drauf zu verschwenden, weil es ist so, es wird so bleiben. Ferda, würdest du auch sagen, das ist eigentlich Quatsch, sich damit noch weiter auseinanderzusetzen mit diesem Thema, weil wir werden es wahrscheinlich nicht ändern?
3: Ich glaube, dass jemand wie Julian Reichelt, der dann auch ins Interview gekommen ist, sich schon große Mühe gibt, da noch als ernste Zeitung wahrgenommen zu werden. So, die Entscheidung zu sagen, man nimmt Bild und auch andere Boulevardmedien gar nicht mehr ernst. Und da müsste man allerdings in diesem Fall auch RTL nicht mehr ernst nehmen und sagen, das ist alles irgendwie eh so, das ist kein richtiger Journalismus, das ist Unterhaltungsindustrie, die versucht sich zu verkaufen. Da brauchen wir jetzt gar nicht mit journalistischer Ethik zu kommen. So Fände ich schwierig, ehrlich gesagt, weil ich finde, ich persönlich bin ein Fan, Fan von Boulevard. Also, ähm,
1: wo konsumierst du denn so Boulevard? Also, das bin ich aber gespannt. Guckst du abends und bist du neugierig. Tough?
3: Also, ich bin erstmal bin ich ein Migrantenkind, bei uns lief natürlich nur RTL und ProSieben. Und ich, also ich bin totaler Pro7-Fan, um ehrlich zu sein. Und seit eins auch bei RTL, ja, dafür bin ich, glaube ich, zu alt für schon. Aber es ist ja so, dass also Bild und auch grundsätzlich Boulevardjournalismus ist ja vom Handwerklichen her so eine Urform, ein richtig, richtig guter Journalismus. Ne? Da wird der ja total kondensiert und sehr kurz und prägnant, sehr zugespitzt dann eben auch, Wissen vermittelt oder Informationen wiedergegeben. Natürlich auch immer mit einem hohen Unterhaltungswert. So. Und früher, glaube ich, also so ein bisschen war das ja auch mal so die Frage, kann man mit der, mit der nackten Frau vorne leben? So, das, das hat sich jetzt ein bisschen, naja, wohl der Sexismus. Also ich glaub, die ist erledigt, muss, ne? die <lacht> haben die, glaube ich, rausgenommen, oder? Nee, <lacht> nee, die, nackte nee, die Frau? ist hinten, die ist hinten. Ach, die ist jetzt hinten drauf, okay. Ja. <lacht> nee, nee, die ist schon noch da. Puh. Also ich, ich würde mir schwer tun, damit das komplett abzuschreiben, um ehrlich zu sein. Ich finde schon, dass man das noch ernst nehmen muss und ich finde eigentlich, dass auch gar nicht so sehr das Thema ist, inwieweit ist Bild abgerutscht in ein äh, sozusagen, was Tanja Schulz gerade gesagt hatte, so ähm, insgesamt ja in so eine fragwürdige, auch politische das würde ich jetzt selber auch sagen, in eine fragwürdige politische Richtung, noch mehr als früher, aber das eigentliche Thema finde ich, ist hier, inwieweit sehen sich Journalisten selber nur als die Darsteller von der Realität, so also ohne Verantwortung für das, was sie tun, oder sehen sich Journalisten selber als Leute, die sozusagen als Multiplikatoren funktionieren und nicht nur abbilden und darstellen, sondern eben auch Verantwortung tragen. Und dann muss man schon sagen, dann kann man A, das ist ja auch Teil der, des Pressekodex keine Kinder abbilden, weil Kinder können sich nicht schützen einfach, die wissen das nicht und ähm, dann würde auch vieles andere, was Bild macht, sich nochmal anders darstellen. Und Bild scheint so ein bisschen so drauf zu sein, so ich sag mal von der Unternehmensethik, Bildethik, Journalistenethik so ähm wir bilden ab, was ist und wenn es weh tut, umso besser.
1: Was, Wenn du sagst, du ähm, guckst super gerne Boulevard-Medien, was interessiert dich denn daran? Also was holt dich ab? Wir können ja mal von der Bild so ein bisschen in den allgemeinen Raum reingehen. Es gibt ja nicht nur die Bild, es gibt noch die ganzen anderen Blätter, weiß ich nicht, BZ, Express, Abendzeitung, TZ. Es gibt TAF, es gibt Exklusiv, es gibt im öffentlich-rechtlichen Duktus, ähm, Brisant, Hallo Deutschland im ZDF. Es gibt diese ganzen lokalen Veranstaltungen wie ZIP im RBB. Es gibt DAS. Die das Das-Sofa das auf <lacht> im NDR, das ist ja alles nichts anderes als Boulevard. Boulevard ich ja. habe, ähnlich wie Pferde Attermann, <lacht> meine gesamte Kindheit vor dem Fernseher ver verbracht. Ich äh, habe hab, das alles geschaut. Ich habe jetzt ich, deine
0: Frage kaputt gemacht.
1: Was interessiert dich denn daran? Also was ist das, was, was dich total anzieht? Ich habe es, glaube ich, geguckt, erstmal aus Langeweile, zum Beispiel immer der Aufmacherunfall. Boulevardmagazine machen immer mit einem Unfall auf. Dann gucken die Moderatoren so ganz streng in die Kamera und sagen, hallo Deutschland, gestern auf der 2 kam es zu einem schlimmen Unfall, der noch schlimmer war als der vorgestern und der vorvorgestern und der schlimmer als am letzten Freitag, als schlimm. Und dann wird es gezeigt und dann sieht man irgendwelche äh, Promis in L.A., die sich da irgendwie unter die Palme legen und dann kommt nochmal ein harter Fall von jemandem mit einer ganz, 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 ganz seltenen Krankheit, der wahrscheinlich bald sterben wird. Dann gucken die Moderatoren nach oben und sagen, ja, das ist ja schade und jetzt schalten wir zu Leute heute. Also das ist ja immer das gleiche Schema und es hat immer Top-Quoten.
0: Und danach geht es dir gut. Ist das das vielleicht, Ferda, warum du irgendwie das auch gerne irgendwie konsumierst? Weil es einem danach irgendwie gut geht, weil man eben sagt, man war nicht Teil irgendwie des Aufmacherunfalls?
3: Also mir geht es ehrlich gesagt nicht unbedingt immer gut. Es kommt jetzt auch wieder darauf an, welche Boulevardmedien. medien ne? Ich habe irgendwann äh, eine Bild im Zug ge gesehen, gesehen, gehabt. Wie sagt man, da bin ich erste Klasse gefahren, da lag die Bildzeitung aus und habe sie einmal komplett durchgelesen, weil es dauert ja auch maximal eine Stunde, wenn man so langsam liest wie ich und hatte danach ernsthaft Angst vor Ausländern. Also so, da, ich kann gar nicht mehr sagen, was da alles drin stand, aber es waren so hier eine Nachricht, da eine Nachricht, da ein Bild und da nochmal irgendwas reingedrückt und ähm, am Ende habe ich echt gedacht, mh, das, das macht schon was mit einem. Aber was es halt auch macht, ist, es macht einfach Spaß und es ist super einfach. Es hat diesen Entspannungsmoment, weil man eben keine Fremdwörter hat, weil man nicht erst super viel Vorwissen mitbringen muss, was bei uns leider sehr oft der Fall ist in den Medien, weil alles so kompliziert ist, dass man erstmal eigentlich schon im Thema drinstecken müsste, um diese Meldung überhaupt zu verstehen. Mhm. Und das ist beim Boulevard halt nicht so. Da kann man einfach sofort die holen einen bei Null ab und nehmen einen mit bis Eins. Deshalb,
0: so. deshalb suchen ja im Prinzip auch ähm, alle anderen Medien schon lange eben auch Teile dieses Boulevards, wenn man es mal nicht als ein Medium, sondern irgendwie als einen Stil versteht oder eben genau diese Sachen, was du vorhin gesagt hast, Kürze, Prägnanz, unterhaltsam, vielleicht auch nah und emotional Sachen zu vermitteln, weil es eben Wege sind, wie das ganz gut funktioniert.
4: Ja, also ich, ich bin natürlich, ich muss ja jetzt ja so ganz professoral <lacht> sagen, dass ich mit mit dem Boulevardjournalismus nichts zu tun habe. Ist natürlich äh, bei allen, glaube ich, die das sagen, eine gewisse Unehrlichkeit dabei. Ich glaube, im Großen stimmt's schon. Äh, also ich äh, würde für mich auch sagen, so ähnlich wie das äh, Christian Drosten, der Virologe, mal vor ein paar Wochen gemacht hat, also die, die Bild spielt in meinem Leben. Eigentlich keine Rolle, dann aber doch wieder aus professionellen Gründen, wir reden ja heute auch drüber, es ist nur so, und das ist jetzt die Unehrlichkeit, die ich angedeutet habe, also ich zum Beispiel schaue schon, wenn ich darüber nachdenke, mir, und das tun offenbar sehr viele Leute, habe ich mir sagen lassen, bei der Süddeutschen zum Beispiel gibt es hinten immer diese kleinen Promi-News, so Informationen auch über Stars. Das sind nur so ein paar Zeilen, das ist äh, angeblich eine der meistgelesenen Teile des, des Blattes, also jeder will so ein bisschen mitreden und mithören. Was sind dann so die Prominenten und man muss sich tatsächlich in der Hinsicht mal vor diesem elitären Dünkel ähm, auch schützen, dass das so gar keine Rolle spielt, diese ganze Promi- und Klatsch- und Tratschgeschichten, das mhm. erfüllt auch gewisse Funktionen in der Gesellschaft. Das sind ja Projektionsflächen, da geht es um Identitäten und so weiter und irgendwer gibt sich quasi dafür her, das sind dann Prominente. Aber mir ist es da sehr wichtig zu sagen, okay, das ist teilweise harmlos, solange da nicht mit fiesen Paparazzi-Methoden und so gearbeitet wird. Das Problem ist nur eher dass, ich meine, Pferde Attermann hat das gerade am Beispiel, plötzlich kriegt man da Angst oder so, ganz gut finde ich, veranschaulicht. Das zeigt eben auch die Forschung, dass bestimmter Konsum bestimmter Medien auch zu völlig Verzerrungen im Weltbild führt, also etwa zu einer völligen Überschätzung, wie gefährlich die Welt ist und wie kriminell alle sind. Und das wird natürlich dann ganz besonders viel, wenn das dann auch noch in einer Art politischen Kampagne mündet und dann alle bösen Migranten Messerstecher sind und der Islam böse ist und so weiter. Und da hat ja leider oft der Boulevardjournalismus einen Anteil an genau dem Schaffen solcher Weltbilder.
3: Das eine ist journalistisches Handwerk und das andere ist Moral und Anstand. Ja? Also wenn Bild zum Beispiel eine Schlagzeile macht mit äh, ich habe 40 Menschen umgebracht und will jetzt Asyl und dann sieht man das Foto hm. eines Mannes und hat das sozusagen... Als groß, also halbe Seite, dann macht das natürlich sehr viel mit einem. Und so eine Überschrift wird es natürlich, also hoffe ich, auf, bis auf Weiteres in der Tagesschau nicht geben. so Nicht, weil es nicht vielleicht einen solchen Fall gäbe. Und das ist genau das, wo wir eben mit zwischen Journalismus und Anstand ähm, hin und her sind. Ne? Natürlich gibt es vielleicht diesen einen Fall. Aber es ähm, ist keine Fake News und trotzdem ist die Art, wie sie aufgezogen wird und die Art, wie all das und wie oft es präsentiert wird und immer wieder, dass man irgendwann das Gefühl hat, die Migranten kommen mit einem Messer in der Hand und in der anderen mit einem Asylantrag. Das ist schon ein Problem. Das, äh, naja, die, ein die BILD macht
4: Stimmungen und zwar keine guten Stimmungen ja. oft. Also das ist ein Los. Gut, aber dann
0: ist es dann denn eigentlich noch ähm, Journalismus, wovon wir reden? Oder ist es dann eigentlich von vornherein Kampagne? Also ähm, ich habe in den letzten Tagen, als wir über dieses Thema gesprochen haben, immer denken müssen an so einen Kopf aus den USA ähm, mit Steve Bannon, der halt einfach auch ähm, ja aus dem Mediengeschäft kommt und dann aber ganz gezielt einfach seine Agenda irgendwie in die Politik getragen hat ist das was ähnliches was eben die Bild unter Julian Reichert eben auch macht dass sie sagt sie hat ganz andere Ziele die ja dann eigentlich mit Journalismus nicht mehr so viel zu tun haben
3: also das ist ein bisschen die Frage, was man unter Journalismus versteht oder wahrscheinlich ist das eine Frage für tanja Schulz, ne? Nö, <lacht> das,
4: ich bin ja nicht, ich habe ja kein Monopol auf Definition. <lacht> Doch.
3: Nee. Ein, ein professorales
4: Wissen ist nein, bestimmt nein, nicht auf schlecht, Fall. Aber sag, sag mal, was du dazu denkst.
3: Also,
1: du wird abgefragt jetzt. Also Ferner, was hast du gelernt <lacht> nein, nein. in den letzten Monaten?
3: Also ich, ich habe von, ich finde, dass wir im Journalismus tatsächlich in den letzten Jahren viel zu wenig darüber geredet haben, das betrifft nicht nur die Bild, was Journalismus ausmacht und ist Journalismus nur Handwerk? Also heißt es ich mache eine Meldung, lege ein Foto dazu und achte darauf, dass es wasserdicht ist, also dass ich nicht verklagt werden kann? Oder ist Journalismus, ist da sozusagen so ein so ein Anspruch auf irgendwas mit Demokratie, irgendwas mit Moral und Anstatt, irgendwas mit Informieren und zwar sachlich. Ja? Wenn sachlich ein Aspekt ist von Journalismus, dann ist es natürlich keiner. Dann kann man auf jeden Fall sagen, das, was BILD in den letzten Jahren gemacht hat, ist Meinung schüren, äh, wie sagt man, kampagnenartig. Das, das verlässt die sachliche Ebene einfach wahnsinnig auffällig oft so. Wenn man aber sagt, Journalismus ist nur ein Handwerk und am Ende, wenn eine Zeitung rauskommt, ist es Journalismus, das sind schon Fragen, über die wir, glaube ich, mehr reden müssen in Deutschland.
4: Auch in der Wissenschaft und in der Branche selbst, und das kennt ja Ferda auch alles, also da natürlich ewig gerungen wird mit der Frage, was ist jetzt Journalismus, aber auch bei der Frage, was ist denn guter Journalismus und es ist natürlich... Auch eigentlich ein Glück, muss man ja sagen, in freiheitlichen Gesellschaften, dass es kein ganz fest normiertes Gerüst gibt, was denn Journalismus genau sei und sein muss, weil wenn es das nämlich gäbe von irgendeiner Zentralinstanz und einem Zentralkomitee oder irgendeiner Behörde XY, dann wäre es keine freiheitliche Mediengesellschaft mehr, sondern das sind natürlich immer permanent so, ja, so auch Reflektionen, die man immer wieder in der Gesellschaft selber vornehmen muss, was gehört dazu und was nicht und es verändern sich ja die Dinge. Es gab eben Zeiten, da war ähm, Journalismus sehr stark verbunden mit so einer Parteipresse beispielsweise. Das ähm, haben wir dann irgendwann überwunden, mehr oder weniger, aber vielleicht fehlt uns da auch manchmal was und vielleicht kommt auch manches wieder. Dann haben wir eben so Bewegung, dass, Leute, dass es so hybrid, wie man so schön sagt, wird, weil eben auch der, der normale Rezipient ja sehr schnell selber auch jetzt publizieren kann und eben auch zu so einer Art Journalist dann schnell wird. Also das heißt, da verschiebt sich eine ganze Menge. Aber es gibt aus meiner Sicht doch gute Gründe zu sagen, was ist denn guter Journalismus? Und, und Ferde Attermann hat ja gerade dazu auch ein paar Sachen gesagt, die ich unterschreiben würde, wo man sagt, es geht ja wohl beim Journalismus, kann es ja nicht nur darum gehen, äh, irgendwas zu publizieren, sondern es sollte doch auch, und das ist zumindest auch das, was das Bundesverfassungsgericht zugrunde legt, warum es auch gewisse Privilegien für Medien gibt und warum es die Pressefreiheit in der Form gibt, es sollte doch irgendwie um Demokratie im weitesten Sinne auch gehen.
1: Jetzt haben wir sehr viel kritisiert und gesagt, was uns nicht gefällt, das können wir ja mal den Boulevard-Journalismus der Zukunft kreieren und uns überlegen, so was wollen wir eigentlich? Und es gibt ja das Bedürfnis, Ferda und ich zum Beispiel haben das äh, jahrzehntelang perfektioniert, den Boulevard <lacht> zu, zu konsumieren. <lacht> Offensichtlich finden wir das gut. Ich weiß auch, dass ich auf Boulevard-Webseiten gehe, wenn mir langweilig ist und mir wirklich die wüstesten Geschichten durchlese, irgendwelche Gerichtsprozesse, irgendwelche Krokodile irgendwo, keine Ahnung. Das ist, hat so einen Unterhaltungswert und ähm, so. Was machen wir jetzt damit. Also uns darauf zu einigen, dass man, dass dieser Pressekodex da ist und dass es vielleicht nicht so gut ist, zwölfjährige Jungs nach ihrem Handy zu fragen. Aber und das deren funktioniert ja seit
0: Jahrzehnten nicht. Ne? Das reicht ja offensichtlich nicht, sich darauf zu einigen. Ne?
1: Genau, aber wir sind jetzt ja hier in der in der kulturjournalismus traum effenbein zum und basteln uns jetzt quasi hier den perfekten Boulevardjournalismus, der natürlich Unterhaltung sein muss, aber auch journalistisch richtig, nehme ich mal an. Also Tanja, wir fangen mal an. Was brauchen wir da so?
4: Puh, also naja, also dass man mal diese ethischen Grundsätze versucht soweit zu beherzigen. Das ist natürlich immer im Einzelfall zu entscheiden. Das ist für mich irgendwie Mindestmaß. Und dann gibt es ja auch tatsächlich Unterschiede. Es wird halt nicht so oft auch in der Forschung nicht so oft verglichen zwischen verschiedenen Boulevardangeboten. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk versucht ja bestimmte Dinge nicht zu machen, die dann vielleicht woanders laufen mit seinen Boulevardmedien. Vielleicht ist es trotzdem manchmal auch Mist. Dann gab es so eine Tradition, wo alle immer gedacht haben, oh, das ist so die anspruchsvolle, bisschen sogar linksliberal tickende Boulevardzeitung, die die Abendzeitung in München, die hat sich natürlich im Laufe der letzten Jahre auch verändert, aber das ist so die Frage, gibt es so etwas wie vernünftigen Boulevardjournalismus? Ähm, ja, auf diesem Unterhaltungssegment und Promi-News und so würde ich das sogar noch sagen, aber ich bin so ein bisschen, ich bin skeptisch, ob es das braucht und ob es gut ist, dass bei Politikberichterstattung, also die Welt ist so komplex und mit diesen übermäßigen Zuspitzen und reißerisch werden und so weiter, also es ist dann doch fast immer zweifelhaft aus meiner Sicht. Also abschaffen. <lacht> ja, dann bin ich jetzt mal dafür, das mal abzuschaffen.
0: Also ich meine, diese Forderungen gab es in der ganzen Diskussion ja auch, ne? so ereignen, zerschlagen, mindestens irgendwie aber Bild boykottieren, solche Forderungen, die ja eigentlich fast schon wieder wie Bildschlagzeilen klingen.
4: Ja, stimmt. Also ich meine, es gibt da natürlich auch eine lange Tradition, wissen wir, jedenfalls die, die jetzt ein paar Jahre schon länger in die Geschichte blicken, Enteignet Springer und so weiter, hatten wir ja alles schon als Forderung, ist da nie was geworden. Ich finde es trotzdem ein bisschen seltsam, wie es die Bildzeitung um es mal bei diesem einen Blatt jetzt sozusagen als Marke geschafft hat, sich dann zeitweise so ein bisschen so seriös hervorzutun, dann werden die irgendwie, so, gibt es immer so ein paar seriös wirkende Journalisten oder die sind es dann vielleicht sogar halbwegs, die dann auch in Talkshows eingeladen werden, auch immer gerne im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mhm. übrigens. Da ja gut, gut, wenn die anderen keine Talkshows haben, können wir ja <lacht> <man> auch was machen. <lacht> ja, ja, und, gut, ähm, hat noch und äh, es, es gelingt der Bildzeitung immer wieder Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und tatsächlich äh, gehört das ja auch zum Geschäft, dass sie immer im Gespräch sind, das ist ja Teil der mit Strategie und manchmal eben auch mit Skandalösen und irgendwie da ihre Wichtigtuerei betreibt und deswegen neige ich dazu, mich da auch nicht ewig dran abzuarbeiten, jetzt im Falle von Soling fand ich es jetzt doch so krass und so einen richtigen Bruch wieder mit Ethikregeln, dass ich da auch mal laut geworden bin, aber ansonsten finde ich muss man da auch vieles einfach mal ignorieren und mir ist nicht so ganz klar, warum die Politik sich da denen auch immer wieder in den Arm wirft.
0: Ja, aber denken wir doch mal konstruktiv in die Zukunft. Also ich, ich merke schon, du willst es nicht so richtig machen. Ähm, ich du, will nicht konstruktiv sein. Du bist, ähm, <lacht> du bist ja allerdings der unter anderem Qualität der Medien, ne? ist unter anderem eins deiner ähm, großen Themen. Ja. Dann geben wir das mal an Ferda weiter. Welche Qualitäten hat denn die Bildzeitung und die anderen Boulevardmedien eben doch, was wir jetzt in diese von Johannes gewünschte Zukunft des Boulevards mal rüber retten?
3: Also Sie ist unterhaltsam, sie ist leichter zugänglich, das meinte ich mit bei Null abholen, sie erfordert nicht viel Vorwissen und sie macht es nicht so lang. Also ich finde auch dieses in der Kürze liegt die Würze ist was, was mir selber als Autorin oft schwer fällt <lacht> wenn ich schreibe, weil alles wichtig sein muss aber oder mir wichtig vorkommt. Aber es gibt schon ein paar Sachen, also gerade dieses Nachrichtenunterhalten aufzubereiten, ist schon eine große Kunst. Und wenn man das hinbekommt, ohne dieses Angstschüren, Propaganda machen, in eine Richtung sozusagen politisch manipulieren. Also das ist ja das, was tatsächlich mhm. am Ende passiert. Es wird manipuliert, es entstehen Bilder, die nicht unbedingt der Realität entsprechen. Nämlich genau, die Leute haben eigentlich in der Regel keine Angst, wenn sie rausgehen und einkaufen zu Edeka oder Spar. Und ähm, dass aber man den Eindruck hat, in Deutschland kann man eigentlich nicht mehr vor die Haustür gehen, das, das darf halt nicht entstehen. So. Aber äh, ich muss unbedingt noch meine Liebe, ich habe gerade mal so ein bisschen geguckt, was so eine schöne Schlagzeile ist. Also so, was, was der Mehrwert eigentlich ist. Und habe nur gefunden ein schönes Beispiel, wie Exhibitionist mit Pferdeschwanz schockt Spaziergänger in Weißkirchen, ja, sowas macht einfach Spaß, da will man halt wissen, okay, was war da, ja, welcher Pferdeschwanz, natürlich, und
0: oder auch der, der Krokodilcode in der Unstrut, den fand ich auch super, rein, rein ja. auf der sprachlichen Ebene.
3: Ja, ja. Am also, Ende
1: war es, wir müssen es auflösen mit dem, es war Fuchscode es war am Fuchscode. Ende, es war kein Krokodilcode. Aber, ja. aber das Krokodil, da musst du bitte alle an der Unstrut wieder ja, aufpassen, aktuell ist noch ein Krokodil unterwegs.
4: <lacht> Leute, aber ich meine, das Internet ist doch voll mit dem Zeug und äh, wir haben auch so eine massive Emotionalisierung und Witzkultur und Satire und alles Mögliche und alles ist voll davon und jetzt äh, ist da, finde ich, für den Boulevardjournalismus, sollte nicht die, sich der Journalismus dann irgendwie auf, auf das konzentrieren, wenn man dafür auch Geld ausgibt und Redakteure beschäftigt, dass, dass man doch ein bisschen bisschen was mehr liefert.
1: Wenn wir den Boulevard jetzt abschaffen, wie Tanjew gesagt hat, so einfach weg, dann ist ja jetzt hier damit Geschichte und dann, was machen wir denn mit Leuten, die jetzt nicht die Süddeutsche und die FAZ und Deutschlandfunk Kultur konsumieren wollen, dann haben die Pech gehabt, da haben die keine Zeitung mehr, die total einfach das schnell zusammenfasst und so weiter oder müssen die anderen denn Boulevardesker werden?
4: Naja, also ich finde, dass ja ähm, sehr vieles von den digitalen Portalen schon auch sehr boulevardisiert rüberkommt, also auch die zum Beispiel, ich finde das jetzt auf, auf Spiegel und auf SZ und Welt.de und so, das, das hat teilweise auch eine Boulevardeskere Anmutung, als ja. das eine frühere Zeitung, wo es noch nicht mal also auf Papier äh, im vor, vor, vor 1000 Jahren, wo es noch nicht mal ein Bild auf Seite 1 gab, also die, die Älteren erinnern sich noch daran, da gab es gar keine Fotos und schon gar nicht in Farbe und so. Also das war natürlich alles, äh, ich will da gar nicht jetzt da dem hinterher trauern, ich will nur sagen, die Anmutung, die Kürze, auch die Pfiffigkeit mancher Überschriften, äh, die dann so ins Ohr gehen wie diese Krokodilsnummer und so, das gibt es ja auch mittlerweile auch im Politikjournalismus in den äh, Digitalportalen jenseits von Bild und Co. Also ich finde, da findet man doch schon eine ganze Menge in diese Richtung und das hat manchmal auch Schattenseiten, aber insgesamt kann es natürlich auch dazu beitragen, ähm, Unterhaltungsaspekte zu befriedigen und auch diese schnelle, leichtere Konsumierbarkeit. Ich weiß ja. nicht, ob
3: ihr einen roten Faden in diesem Gespräch haben wollt, <lacht> aber meine Gedanken sind jetzt wieder so ein bisschen woanders hin. Also was ich ja an Bild früher sehr geschätzt habe, ist, dass es eben ähnlich wie RTL, pro 7 sat 1 und so weiter, ähm, sehr früh schon sehr divers inhaltlich aufgestellt war. Also da wurde, wenn irgendwie gesagt wurde, oh, was machen die Leute jetzt eigentlich bei 35 Grad, wie kühlen die sich ab? Dann hat man halt auch die Fatma XY gezeigt, die, ähm, die im Swimmingpool oder wie sagt man, in diesem Aufblas, Planschbecken Im Planschbecken, ihres, genau, im Planschbecken <lacht> ihres Kindes irgendwie die Füße tagsüber äh, baumeln lässt, so beim Arbeiten, fand ich total nett. Ähm, und das haben andere Zeitungen und andere Medien ja ganz lange nicht gesehen. Das heißt, Bild hat, glaube ich, relativ früh und auch andere Boulevardmedien haben festgestellt, dass unter ihren KäuferInnen sehr viele Menschen aus Einwandererfamilien sind. Warum die jetzt aber angefangen haben, irgendwie über Migranten, ich sage es jetzt mal sehr plump, <lacht> zu hetzen, ja kann ich mir nicht so ganz erklären, weil ich glaube, dass man sich damit einen Teil der eigenen Leserschaft auch zerschießt. Oh, das war jetzt aber sehr bildlich in Kampfsprache. Aber, ähm, Hoch. Hoch? Oh, 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 oh.
1: so schnell kann es gehen, Bild zerschießt, Leserschaft. Ja, du, du liest zu so viel
3: Boulevard. Ja, ja, ich merke schon. Es macht ja auch was mit einem. Eigentlich glaube ich, dass das in diesem, natürlich hat Tanjev recht, eigentlich haben wir eine Verboulevardisierung der anderen Medien, insbesondere im Internet, weil einfach geklickt werden soll. Das ist so und man klickt halt eher, wenn die Überschrift sexy ist und wenn da nicht einfach nur steht, na und, wie geht's weiter oder so. Was heißt das aber für uns? Ja, willst du es
1: jetzt auch abschaffen wie Tanjev? Oder? Ah, ich
4: jetzt kriege <lacht> nee, ich sie alle.
3: Nee, ich hätte eigentlich gerne so ein bisschen Kuschel-Boulevard. So einen, der halt so ein Wohlfühlboulevard ist, der, der interessant ist. Aber na, ganz ehrlich, ich bewege mich hier gerade so ein bisschen auf dünnem Eis, weil ich eigentlich selber zu den Menschen gehöre, die durchaus einen sehr hohen moralischen Anspruch an Journalismus haben. Und natürlich ist auch... Bei Superstars ist es nicht okay, wenn man deren persönliche Handynachrichten veröffentlicht oder in ihre Intimsphäre rumwurschtelt. So. Deswegen Aber ich
4: glaube, was dir ja wichtig ist und das, das teile ich schon auch, ist also so eine Zugänglichkeit für die allgemeine arbeitende Bevölkerung, sage ich jetzt mal so ganz blöd, äh, aus meinem Professorensessel hier heraus, die die sich eben jetzt nicht leisten können, so wie das äh, manch anderer vielleicht macht, äh, aus professionellen Gründen, da irgendwie eine Zeitung nach der anderen zu wälzen und so weiter, sondern die einfach mal am Ende eines schweren Tages einfach äh, sich ein bisschen informieren wollen, vielleicht auch ein bisschen Unterhaltung wollen und das dann sauber rüberzubringen und dann nicht, nicht irgendwie so nur elitäres Gequatsche und so ganz komplizierte Sachen und so, äh, ohne dass die äh, aber jetzt dann gleich von irgendwelchem ja ethisch fragwürdigen Journalismus dann äh, eingefangen werden müssen. Also das, das Anliegen, dass man da den Nachrichtenjournalismus entsprechend so ein bisschen zugänglicher macht, gerade auch bei den jüngeren Leuten, die auch andere Rezeptionsgewohnheiten haben, die jetzt, äh, also das, das darf man ja nicht ignorieren, in der Tat. Ja,
3: aber da kommen wir doch der Sache einen Schritt näher, oder? Wir brauchen... ja also, also es
4: gibt ja also es gibt ja zum Beispiel, also ich habe das mal ein Beispiel, ich habe das am Anfang so ein bisschen bel belächelt, das ist jetzt aus der Welt des, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber es ist ja gerade das, was mir gerade im Kopf äh, vorschwimmt vorsch äh, da. Ähm, die, es gibt so diese News wg ähm, im Bayerischen Rundfunk. Hm, das Instagram-Account, ähm, ne? Von so ein Instagram-Format, ja. wo, wo ich am Anfang dachte, also dann eine von uns ist da irgendwie mit beteiligt, äh, von der Uni Mainz und die, ähm, denn die war da schon immer als Studentin da mit Instagram und ich dachte, na naja, wie ist es halt so mein Gestus, oh Gott, Instagram, wo, was hat das mit Journalismus denn zu tun, so nach dem Motto? Und dann, naja, also natürlich haben die da auch nicht äh, sämtliche Jugendlichen, die sich dahinter hinter News, der News-WG versammeln, aber die erreichen damit vielleicht doch ein ähm, paar jüngere Leute, die, die da aufmerksam werden, auch aufs allgemeine Geschäft und das läuft halt so, dass man da nicht einfach so klassisch irgendwie Nachrichten ähm, versendet, ähm, wie man es gewohnt ist, sondern einfach auch so im Gespräch, äh, als würde man quasi wg deswegen der Name, erzählen, was gerade so aktuell läuft und trotzdem mit so, einem, mit so einem Seriositätsanspruch, dass man da was recherchiert und dass die Fakten natürlich stimmen müssen und so weiter. Man muss natürlich neue Formate ausprobieren und versuchen, die, die Leute über ganz verschiedene Wege abzuholen.
1: Aber das wird immer so auf, auf junge Leute ausgewälzt, die gerade so anfangen, Medien zu konsumieren. Ich meine, es hat ja. immer Leute, junge Leute gegeben, die sich schon für Tagesschau-Themen interessiert haben und andere Leute, die halt sich überhaupt nicht für das Thema in Stimmt. Nachrichten generell interessiert haben, weil sie andere Sorgen haben mit 14, 15 Jahren. Also ich ich glaube, das ist ja, es geht ja auch einfach um 50-Jährige oder um 60-Jährige, ja. die einfach nicht angesprochen werden von den sogenannten Qualitätsmedien. Und, äh, also ja, gut, aber das die sind auch ja
4: teilweise Wutbürger ja, und also gerade die Gruppe der 40- bis 60-Jährigen ist in Deutschland teilweise echt auffällig. Ja, dann ist also, da was schiefgelaufen offensichtlich ja, von, den, von den Medienhäusern
1: und dann hat ein, eine, eine Gruppe von Zeitungen erkannt, wie sie den Leuten das gibt, was sie gerne kaufen ja. wollen und die anderen kann man aber nicht. Auch
4: andere, ja, man kann aber auch sagen, die, das ist eben das Problem, dass seit Jahrzehnten das so kultiviert wird, weil wir eben diese Bildzeitungskultur haben und die ja auch schon massiv in unsere Gesellschaft eingesickert ist und diese auch geformt und geprägt hat. Also wir haben uns ja dran gewöhnt und das wird mittlerweile so leicht hingenommen und da finde ich schon, dass man das auch mal grundsätzlich ja weiterhin auch hinterfragen muss, ob das alles äh, so sein muss, wie es einem da täglich geboten wird.
3: Also ich habe ja mal ein Praktikum beim Berliner Kurier gemacht, was ja eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das noch so ist, als eher linkere Boulevard-Medium, linkere äh, Boulevardzeitung Boulevard gesehen wurde. Also es gibt schon Beispiele. Ich finde auch, die Taz gibt sich Mühe, da viel runterzubrechen, mal freche Schlagzeilen zu machen, die wirklich interessant sind. Ähm, die haben neue Formate, auch diese Super kurz und knackig. Was haben wir diese Woche gelernt? Da muss man eigentlich immer schmunzeln. Also ja, ich glaube auch, dass wir so ein bisschen hinterfragen müssen, mit welchen Nachrichten kann man eigentlich nicht nur Wutbürger und Problemgruppen zwischen 40 und 60, sondern auch die sogenannte Arbeiterklasse erreichen? So. Und es war halt lange so, dass die von Bild und anderen Boulevardmedien abgeholt wurden. Ich weiß nicht, ob die heute noch bereit sind, Geld dafür auszugeben, wo es das alles umsonst gibt. Aber das, finde ich, ist eine ganz zentrale demokratische Frage im Journalismus. Wie holt man Leute ab, die eben nicht SZ und FAZ und äh, hast du nicht gesehen lesen und Tagesschau gucken wollen, so können, vielleicht auch nicht verstehen können?
1: Wenn man jetzt sagt, so der Boulevardjournalismus wird abgeschafft, wer auch immer das bestimmen soll und wer auch immer da dann am Ende den, 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 den Hammer fallen lässt, aber das, das klingt ja nach, nach Beschneidung von Presserecht ganz massiv.
4: Ja gut, ich will, naja, also ich bin jetzt nicht der König von Deutschland, glücklicherweise. Ähm, und niemand kann das beschließen. Ähm, auch wir jetzt nicht, wenn wir zu viert das wollten. <lacht> glücklicherweise, äh, wie vorhin schon angemerkt, ist das halt in der freien äh, Medienlandschaft so, dass es alles möglich gibt. Und äh, da hat es aber auch schon auch was damit zu tun, wie man da gesellschaftlich darauf reagiert. Also äh, Stichwort ist jetzt ein bisschen sonntagsredenhaft, da mit Medienbildung und und wie, wie lernt man, was eigentlich vernünftigere Quellen sind und weniger und so weiter. Aber es hängt schon auch damit zusammen, welchen Stellenwert man einem Medium einräumt. Und es ist ja schon so, das war ja das, was ich vorhin beklagt habe, dass es für die meisten Politikerinnen und Politiker also weiterhin ohne Bild offenbar nicht geht. Und ich frage mich, ob das eigentlich unbedingt sein muss.
3: Da bin ich aber auch bei Tanja. Also da... da, da Johannes, du hattest ja vorhin gesagt, deine Bekannte oder Freund oder irgendwer hat gesagt, warum nehmt ihr die überhaupt noch ernst? Das lohnt sich doch gar nicht, darüber so lange zu reden.
1: Das war ein Kollege.
3: Ein Kollege, oh ja, Entschuldigung. Ja, genau, ganz ein wichtig.
5: Freund. Ja,
3: distanzier dich davon. Aber ähm, ich finde zwar, dass man sie grundsätzlich ernst nehmen kann oder zumindest noch so ein bisschen sich darüber empören kann, aber ich würde auch sagen, wir nehmen die ein Stück weit schon zu ernst. So. Hm. Also ob man über jedes Stöckchen springen muss, das haben wir auch sonst in der Debatte immer wieder, muss man sich da schon auch fragen.
1: Abschaffen oder nicht abschaffen oder was machen wir jetzt mit der Zukunft des Boulevardjournalismus? Also Boulevard heißt doch eigentlich, dass es super unterhaltsam ist und dass es irgendwie halt nicht sich selbst auch gar nicht oder nicht so ernst genommen werden Emotionen,
0: und, aber Emotionen, die nicht unbedingt Angst schüren sind. Es gibt, gibt ja auch positive Emotionen. Glück.
1: Menschen, Tiere, Lachen, Welt.
0: Nach dem, was ich gehört habe von Ferda und von Tanjev, ich lese jetzt auf jeden Fall ähm, Zeitungen, egal ob Boulevard oder nicht. aber die sich Fängst du jetzt an mit Zeitungen lesen? Das ich fange ja jetzt damit an. Ich, ich, ja. ich, ich lese die jetzt auf jeden Fall vielleicht ein bisschen anders.
1: Sagt Julius Stucke, mein Name ist Johannes Nichelmann und wir rufen nochmal auf, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt immer Unbedingt. noch zuhört, wenn ihr jetzt hier bis hierhin zugehört mm -hmm. habt, lakonisch-elegant at deutschlandfunkkultur.de Nächste Woche werden wir nämlich 100, 100. Folgen alt, 100 Folgen, boah. Und äh, das heißt, dass äh, wir uns über eure Glückwünsche freuen und im Gegenzug gibt es natürlich auch wie bei so einem Kindergeburtstag, mm -hmm. da hat man dann immer so kleine Geschenkpakete noch bekommen. Du auch? War das bei euch damals auch so? Ja. So, ähm, tschüss. tschüss.
0: Deutschlandfunk Kultur das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de